0: Сейчас прогреем и поедем. Собака Павлов. Сегодня мы говорим о раке и наша задача узнать, что такое рак и всю правду о раке. Для этого с нами сегодня доктор медицинских наук, врач-онколог, онкохирург. Здесь у меня на самом деле написаны все регалии, их очень много, автор более 130 научных публикаций. Андрей Лукашенко. разговор рак это вообще болезнь
1: под словом рак вообще мы подразумеваем более 200 различных заболеваний связанных с заболеваниями каких-либо органов либо с заболеваниями целых систем как рак крови например поэтому мы не можем сказать что это какая-то конкретная болезнь под это понятие сейчас входит целый ряд проблем связанных в первую очередь с отсутствием программной смерти клетки, то есть наша клетка, любая клетка организма должна через некоторое время, через определенное количество делений погибнуть в силу каких-то нарушений, до конца еще неизвестных клетки начинают бесконтрольное деление, что в итоге приводит к злокачественной опухоли.
0: То есть, если я правильно понимаю, условно говоря, у меня есть в пальце там какая-то клетка, да?
1: Да, ну в пальце очень много на самом деле, если мы будем брать, например. Кожу – это один тип клеток, мышцы – другой тип клеток.
0: Ну хорошо, берем кожу, так, чтобы было понятно, на окей, И она вдруг перестала умирать?
1: Да, она какое-то время имеет запас определенное количество делений, после которых должна погибнуть. То есть она
0: запрограммирована с самого начала на смерть?
1: Запрограммирована, да, только на определенное количество делений. Да, в зависимости от ткани, в а зависимости от органа. Это, я же говорю, что в зависимости от того, какой орган и какая ткань, определенное количество делений может проходить клетка, определенное количество циклов делений. И по непонятным до конца причинам происходит определенная трансформация в клетках, когда они делятся очень быстро, иногда не успевая созревать до зрелости ткани, из которой они происходят. То есть в
0: сейчас вот непонятно. До, да, до в классическом зримости? варианте
1: клетка может э, поделиться и должна вызреть, э, отдифференцироваться до той ткани, например, если мы говорим о клетках крови, да, может быть стволовая клетка, которая э, может превратиться в любой росток крови, в красный росток, да, будет эритроцит, например, в росток белый будет лейкоцит, там, лимфоцит и так далее. При возникновении злокачественных новообразований клетки бывают начинают делиться, еще не вызрев, в в ту ткань, в которую они должны превратиться. То
0: есть она еще не поняла, кем она должна быть? без
1: дифференцировки может делиться непроизвольно, без, скажем, четного количества цепочки ДНК. То есть это могут быть незрелые клетки или так называемые недифференцированные, которые приводят к наиболее злокачественным вариантам опухоли. Чем менее зрелая клетка, тем... Опухоль более будет злокачественная и более худший прогноз будет у данного пациента.
0: Подожди, до прогнозов дойдем. Ты мне, я все-таки пытаюсь понять, вот, знаешь, вот, вот на пальцах, вот буквально, да. А, а, то есть есть некая, ну, аналогию какую-то можно привести? Я не знаю, там, ну, вот у пчел тоже примерно, знаешь, все пчелы из одних и тех же личинок да, вызревают. Зависит от размера, какую сделать ячейку, так она будет. То есть я так понимаю, что клетка еще не определилась, кем она будет в будущем. Но, Но вдруг она верно. начинает размножаться безудержно? Совершенно
1: верно. Могут быть размножения клеток еще не вызревших. Точно также могут быть безудержные размножения уже клеток, которые созрели до дифференцировки ткани, например. Может быть не стволовая клетка, а клетка, например, печени. Она может непроизвольно делиться. Будет рак печени, если мы скажем Но это наиболее, популярный, наиболее популярный. И будем использовать. Да, и существует целый ряд экспериментальных работ, которые устанавливают какие-то определенные факторы, например, там воздействие излучением да, рентгеновским. В mm-hmm. ряде случаев происходит к выбиванию в цепочках ДНК определенных частей, которые в конечном итоге приводят к нарушению контроля за количеством делений клеток.
0: Это ты да. сейчас о причинах?
1: Ну, как одна из причин, да. Но мы конкретно не знаем, что вот да даже при тех же проблемах, скажем, Чернобыльской катастрофы, не у всех же развивались да, злокачественные опухоли. Вот это, опухоли. Вот это основная вопрос. большая проблема, что мы понимаем какие-то некоторые причины, которые в ряде случаев могут приводить к возникновению опухоли, но мы не можем стопроцентно предсказать, да, что этот человек, подвергнувшись такому сильному воздействию, скажем, рентгеновскому, в итоге у него возникнет опухоль такого-то органа, к сожалению, еще даже очень далеки от этого. Очень-очень далеки. Точно так же и с токсическими веществами. На самом деле, конкретно причины, которые стопроцентно приведут к такому виду рака, они существуют всего лишь у нескольких открытых причин, доказанные всего лишь у нескольких видов опухолей. Например, при раке печени практически мы можем быть стопроцентно уверены, что через 20-25 лет после ацироза печени будет перерождение в рак. А причиной цироза, как правило, является вирусная гепатит С. То есть, скажем... Даже вирус... не,
0: не, не алкоголь, да, как все подумают. И алкоголь
1: тоже. Но вирусная гепатит С, переходя в хроническую форму, практически 100% через 10, скажем, 15 лет приводит к цирозу печени. И еще нужно 10 где-то лет к тому, чтобы на фоне цироза возник рак печени. Точно так же мы можем говорить о другом факторе. Это вирус папиллома вирус который приводит который к раку шейки есть. матки почти у всех есть да и в европе сейчас же программа идет вакцинация Это то что
0: бородавки да я правильно ничего не путаю
1: а, ну то что бородавки вирус папилома вирус но один один из вариантов его его там существует много подтипов Папиллома вирус приводит к возникновению рака шейки матки у женщин соответственно А в остальном целый ряд опухолей, основная масса опухолей до конца, только мы знаем факторы определенные, которые могут в ряде случаев вызывать и быть связаны. Например, точно так же одна из вредностей у людей, которые работают на бетонном производстве, асбистос, приводит очень часто к очень такому серьезному заболеванию онкологическому, как мезотелиома, это поражающее легкие. Мезотелема может поражать и брюшную полость. Но ну, вот тоже есть связь четкая, скажем, у этих людей, которые подвергаются воздействию продуктов производства бетона, да, у них возникает такое заболевание. Вот, Слушай, ну, а вы вообще, вы других, ну, других скажем, конкретно сказать, что да, даже, даже фактор наслед, наследования оказался не настолько серьезным, как предполагалось раньше. То есть мы, зная, скажем, историю болезней, родственников Можем с некоторой вероятностью предполагать, что у того или иного человека есть предрасположенность, но очень низкий процент вероятности, что в итоге будет такая же проблема, если скажи, это не генетический
0: синдром. Скажи мне, пожалуйста, а за последние 10 лет как поменялось отношение медицины к раку? Ну вот именно вот с точки зрения, мы сейчас заговорили о да. причинах возникновения, да, вот мы раньше считалось. О лечении, что... Или и... говорим о диагностике. Ну, пока только о диагностике. Вот, раньше считалось, смотри, вот если ты, условно говоря, куришь, ты сто процентов заболеешь раком. Вот куча судебных дел. Я тут, кстати, тебе задам еще громкие несколько дел было в прошлом году в США, это у нас. Америка, передавая в этом смысле, но вот все-таки, ты сейчас вот, для меня, например, откровение, что говоришь никакой прямой связи между тем, что там у тебя, условно говоря, родители болели, да, это не значит, что ты заболеешь? Конечно,
1: не значит, конечно, не значит.
0: Раньше тоже так думали или нет?
1: Мы вообще говорим о том, что данная проблема в общем, в основном связана со старением организма. Накопление вот этих клеток, которые программно плохо делятся и так далее. И это вообще тенденция основная с увеличением количества случаев онкологических, случаев болезни. Есть связанная исключительно с возрастом, не с другими какими-либо факторами.
0: То есть ты хочешь сказать, что люди просто стали дольше жить?
1: Это известный фактор, известный факт, что с продолжительностью жизни и с улучшением лечения, скажем, кардиологических проблем в развитых странах, заболеваемость онкологическими проблемами повышается четко, прямо пропорционально с возрастом людей. Просто у нас психологически и сейчас с развитием скажем средств соцсообщения, да, соцсетей и так далее, mm-hmm. у нас факты выявления этого диагноза в раннем возрасте вызывают очень повышенное внимание. Но на самом деле Если мы возьмем в процентном соотношении, сколько людей в молодом возрасте болело, скажем, 50 лет, и сейчас эта цифра будет постоянной, она не меняется. Но общее число, скажем, заболеваемость на 100 тысяч людей пропорционально растет там, где растет процент людей старше, скажем, 80 лет. То есть пик заболеваемости где-то, рост заболеваемости начинается, насколько если я не ошибаюсь, с 50 лет и растет до 80, с 80 опять идет снижение риска заболеть.
0: То есть это те, которые а, уже прошли красную черту, ну, и у них какой-то а, есть. Трудно, сказать,
1: трудно сказать, с чем связан факт снижения заболеваемости после 80 лет, я не готов сейчас сказать. Но тенденция роста заболеваемости после 50 лет, это общепризнаваемая во всех развитых странах, поэтому это единственный фактор. Четко связаны с увеличением заболеваемости, то есть увеличением продолжительности жизни. По диагностике мы опять же говорим о том, что мы фиксировать стали большее количество, скажем, случаев заболевания раком, связанное прежде всего с улучшением диагностики при жизненной проблем на ранних стадиях в том числе, когда, например, человек в развитой стране, получая страховку, раз в год проходит Полное современное обследование, включая особенно такие высокоточные методы, как КТ и МРТ, мы можем говорить о том, что да, у человека стали при этом выявлять проблемы, скажем, тоже груди груди, почки и так далее на более ранних стадиях, имея в руках более качественные методы диагностики. Если, скажем, в 50-х годах прошлого века мы не имели видеоэндоскопических методов диагностики, не говоря уже о таких методах рентгенсканирования, которые есть сейчас. Тогда, естественно, когда диагностировали рак, как правило, человека вылечить уже нельзя было. И поэтому сейчас я хочу сформулировать эту мысль, что где-то я в каком-то журнале встречал это зарубежным, что была меньше-меньше ориентировка даже врачей на данную проблему, потому что все понимали, что ее невозможно диагностировать никаким способом а только в случае уже значительно живете. запущенного случая, да, потому что мы не имели всех этих современных методов по диагностике прежде всего. Сейчас они очень доступны, практически. Даже если мы будем брать нашу страну, доступность метода высокоточной диагностики она существует при, в общем-то, достаточно небольшой цене. Это сколько? Ну, сканирование, сканирование КТ э, трех зон с контрастированием в Украине в среднем около 200 долларов сейчас.
0: Ну, хорошо, но это ж ты же не пойдешь вот так вот, я, я завтра не пойду делать себе КТ, неважно. Если Естественно, я могу КТ
1: есть уже, опять же, просчитанные с финансовой точки зрения экономически эффективные методы ранней диагностики определенных форм рака, которые работают практически в большинстве развитых стран. Так называемые скрининги, это имеет, имеется в виду обследование здорового человека, вот там, скажем, с возраста 40. Лет есть определенные вещи, которые нужно выполнить там, с возраста 50 как, лет и так далее. Технослуживание машин да, по аналогии. 20 абсолютно тысяч абсолютно аналогия пошел. такая же, да, а, с заменой определенных деталей при необходимости. Да.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот то, что сейчас вот в лабораториях частных предлагают под, под видом диагноза, я не знаю, как это правильно называется, вот анализ на рак, грубо говоря. Да, mm-hmm. они, по-моему, даже не обещают, что там какую-то точность, но тем не менее, там мы вот можем, они рекламируют это вот прям Идите, и вы там будете знать, не знаю что. Насколько это вообще работает? Что оно вообще дает? Или это просто шарлатанство, мошенничество?
1: Если мы будем говорить с точки зрения метода доказательной медицины, то, что сейчас Ну, активно на слуху, что есть доказательная медицина. Доказательная медицина – это методы статистически подтвержденные своей эффективности, точности и так далее то существует всего несколько маркеров, которые позволяют выявлять опухоли на ранних стадиях, которые показали действительно свою эффективность. То есть, и по каждому методу есть четкие просчеты по определенным параметрам, насколько этот метод является эффективным. То есть, один из основных параметров это сколько метод дает процент ложно-позитивных результатов в случае отсутствия опухоли, mm-hmm. Точно так же, сколько ложно-негативных. В случае наличия опухоли и по совокупности этих двух методов, называется точность дальше уже, процент точности. Вот есть маркеры с очень высоким процентом точности по раку, скажем, простата и по раку яичника у женщин. Простата у мужчин и яичник, соответственно, у женщин. И как бы и все. Но я хочу сказать, что эти маркеры в ряде случаев даже не являются скрининговыми в определенных странах. Их не, не оплачивают в рамках скрининговых программ. Mm-hmm. Потому что все-таки до конца точность этих маркеров не позволяет говорить о том, что действительно при повышении маркеров 100% у пациента будет рак. Иногда эти маркеры могут повышаться при хронических воспалительных заболеваниях. Например, в определенном проценте отсутствовать у людей, у которых действительно подтверждено онкологическое заболевание. Поэтому данный диагноз окончательно утверждается только при наличии совокупности нескольких методов и в большинстве случаев обязательным методом является еще морфологическое подтверждение когда выполняется микроскопия участка опухоли это, это окончательный метод подтверждающий ну, а
0: это вот, вот по общей человечески это что это кусочек достал под ну существует разное
1: да существуют разные методы забора ткани опухоли если это опухоль кожи можно отпечаток выполнять угу. если это опухоль скажем желудка то выполняется биопсия во время эндоскопического исследования, но окончательно, стопроцентно можно говорить о правильности диагноза только при морфологическом подтверждении, когда это смотрит специалист по микроскопии. Вот тогда мы точно можем сказать, что действительно излокачественное заболевание. В ряде случаев, скажем, при том же раке печени, можно ставить сейчас диагноз на основании двух методов обследования без забора опухоли на исследование морфологическое, можно выполнить качественное КТ, качественное МРТ, и там вводятся специфические препараты в вену во время исследования, и опухоль забирает этот материал из крови, и по степени забора опухоли материала контрастного из крови специалист по исследованию может поставить диагноз такой же. Это, конечно, направление, в котором движется сейчас (coughs) вся наука по диагностике на образований с целью найти вот эти контрастные вещества, которые позволят да, диагностировать другие виды опухоли. В том числе там, сейчас очень серьезно есть в этом плане успехи по гормоноактивным опухолям, потому что в основном в странах, где качество жизни людей высокое, я имею в виду качество питания, хорошее медицинской помощи, на первых местах по возникновению опухоли связанная с гормональным угасанием организма. То есть у мужчин рак простаты, mm-hmm. у женщин рак груди. гормона зависимые раки, как правило, связанная с заходом женщин в менопаузальный период, у мужчин, соответственно, тоже с угасанием гормональной активности. Вот. Мы в нашей стране, как правило, не диагностируем такой рак, как рак предстательной железы, потому что он очень бывает, Длительное время не вызывает никакой симптоматики, может в течение 10 лет не вызывать проблем никаких.
0: Ты это прекрасно.
1: Это прекрасно, да. Я просто говорю о том, что, наверное, структура этого заболевания такая же и у нас. Просто мы для его диагностики нужно более, как, эти, как говорят наши коллеги, более demanded, нужно больше качественных методов, более дорогих и, соответственно... Специалист, который это диагностирует, должен быть достаточно высококвалифицированным, чтобы
0: поставить Давай, диагноз. К Давай к следующему перейдем вопросу, очень важному. По поводу метастазов. Да? Вот, опять же, часто можно услышать у людей, которые сталкиваются с этой неприятностью, там, родители, не знаю, там, друзья, знакомые, говорят, все стадия метастазов – гайки. Да? Вот, во-первых, гайки – не гайки. Во-вторых, что такое в принципе метастазы?
1: Метастазы в классическом своем понимании – это очаги роста опухоли за пределами первичного места ее возникновения. То есть, скажем, если растет опухоль кожи, мы можем говорить о том, что... Ну, хотя рак кожи классический, возьмем меланому, да, она развивается на коже. Это одно из самых злокачественных заболеваний, по своему прогнозу, самых худших. То есть, скажем, если опухоль развивается на поверхности кожи, а мы можем находить признаки этой опухоли, скажем, в печени или в легких, это означает прежде всего о том, что опухоль распространяется уже путем кроветворным, то есть опухолевые клетки проникли в кроветворное русло и дают рост свой за пределами очага. Это объясни, является… Об,
0: объясни мне простую вещь, но они же и так части организма, они и так питаются там, они тоже часть… Э, их кровь протекает через них, они же должны получать питательные вещества, а значит кровь там есть уже, почему у одних они там есть эти метастазы, а у других их нет?
1: Есть опухоли, которые очень активно выделяют в организм факторы приводящие к росту сосудов внутри опухоли соответственно более рано и более активно начинают получать развитую сеть кровоснабжения соответственно более на ранних стадиях на небольших во время того как опухоль еще небольшого размера могут давать отселы опухолевых клеток через кровь в другие органы.
0: То есть, грубо говоря, это просто семечка, которая куда-то там прилетела, можем, где-то можем, зацепилась, можем, можем Как говорить. вот эти шарики зеленые да. на деревьях, да, вот да. они же уже перелетели, где-то зацепились и начали расти.
1: Самая большая проблема при данной фазе, когда мы фиксируем то, что опухоль уже начинает давать рост где-то вдалеке от своего первичного возникновения, mm-hmm. что могут быть активные опухолевые клетки в крови, которые продолжают циркулировать и где-то давать рост, потому что все-таки на сегодняшний день у нас нет в руках методов, позволяющих диагностировать, визуализировать опухоли меньше, скажем, 5 мм и уверенно говорить о том, что это опухоль, а не другая а какая-то проблема. То есть мы, к сожалению, фиксировать можем с самыми современными, там КТ, ПЭТ, КТ там, и прочими mm-hmm. методами исследования, только уже большие опухолевые очки.
0: разговор я понимаю что на этот вопрос врачу очень тяжело отвечать и все-таки это это приговор вот уже стадия метастазов
1: вообще вопрос относительно стадии 1 2 3 4 да четвертая стадия классически считается стадией когда есть наличие признаков болезни в нескольких органах да В общем-то, данная классификация была предложена давно достаточно, и считается, что она уже начинает устаревать, потому что есть ряд опухолей, которые хорошо лечатся на четвертой стадии. Есть ряд опухолей, которые на первой стадии не не могут быть вылечены. Есть ряд опухолей, которые никогда не появляются на первой и второй стадии, а всегда проявляются в виде четвертой стадии. Психологически мы и юридически продолжаем использовать эту систему, потому что на сегодняшний день она наиболее универсальна но в жизни каждый случай индивидуален и ряд опухолей мы можем активно лечить и на четвертой стадии, в то же время ряд опухолей на первой стадии невозможно вылечить. Поэтому все зависит от того, какая форма, скажем, из этих 200 видов злокачественных образований. Сейчас больше мы активно говорим о паспортизации опухоля каждого конкретного человека, да, то есть да, так как мы отличаемся, да, в принципе мы одинаковы по своему анатомическому строению, но мы разные и по своей физической активности, и по умственной активности. Точно так же у нас абсолютно по-разному могут протекать два совершенно одинаковых онкологических заболевания, потому что у нас разный генетический набор. И соответственно опухоли тоже имеют разную свою структуру генетическую. И сейчас поиск вариантов лечения в основном связан с тем, чтобы паспортизировать опухоль генетически, молекулярно, биологически, получить максимально большое количество параметров. И это позволит нам быть более эффективными. Уже есть у нас ряд препаратов, привязанных к тому, что это не опухоль, там, скажем, желудка там, или кожи, а что это вот опухоль с таким набором генетическим.
0: То есть ты и она может быть сказать, лечит, лечена вот так вот. Это вообще совершенно разные заболевания, лечить их одним и тем же.
1: Естественно, да. Это совершенно разное, по сути, заболевания у конкретно, скажем, я, вам, я даже больше скажу, что, например, одно и то же заболевание, скажем, в Японии и в Украине у жителя Японии, да, у японца лечится разными препаратами. Mm-hmm. Скажем, ряд препаратов не показал эффективности у популяции людей в Европе, например, но показал эффективность популяции, скажем, в той же Японии, там, Корея или там, в Китае. Поэтому это говорит о том, что мы различны генетически принципиально, и, соответственно, опухоли тоже точно так же имеют колоссальную разницу. Еще раз повторю, что даже уже не принадлежность к органу какому-либо, а именно генетическая структура. Опухоли определяют эффективность целого ряда новых препаратов. Слушай,
0: ну сейчас же на самом деле развивается очень сильно медицина в, в смысле искусственного интеллекта, да, то есть ты, ну, ты, пример такой: да: мы загружаем некую базу данных, да, больных с, с определенными Совершенно, параметрами. Да. А может там светлое будущее наступить, что там через 10 лет человек задает анализы, это загружается в некую черную коробочку, черная коробочка выдает там... Да, это к этому, к, этому,
1: к этому идет. Мы, например, сейчас работаем в одном проекте под эгидой Международного банка. Наш институт в составе еще 15 институтов угу. немедицинских. То есть мы как медицинская партнеры, да, с нами работают партнеры по искусственному интеллекту, партнеры биохимики и, там и так далее. Суть исследования, диагностика по выдоху. Да, то есть по выдыхаемому воздуху в идеале в конце создается гаджет в телефоне, да, который идет в телефон как приложение. То есть, то есть И по выдыхаемому говорил, воздуху что-то. мы тестируем определенное, можем теоретически определять какие-то а, заболевания. Да? В частности, мы сейчас работаем по тестированию воздуха у больных, которые, воздух, у больных, у которых диагностирован рак желудка, например. То есть пока это все на этапе формирования биобанков да. То есть, пока сбор информации идет мы собираем информацию по составу, по химии там, и так далее, по спектру веществ в Австрии есть целый институт выдоха называется. институт, который занимается структурой выдоха человека как одним из путей поиска диагностики да, потом как следствие лечения целого ряда заболеваний но это все еще на этапах накопление данных, с моей точки зрения. Вот. Но это один из примеров, как, как сейчас развивается технология в плане... Да, конечно, чем больше мы получим параметров по человеку, да. Точно так же американцы работают по накоплению, сейчас у них очень большие, одни из самых больших в мире, естественно, там биобанков по опухолям, то есть они собираются сэмплы опухолей по всему миру и создают биобанки, тоже их анализируют с помощью искусственного интеллекта на предмет вот этих структурных изменений для дальнейшего поиска вариантов лечения диагностики тоже.
0: Хорошо, раз уже заговорили о лечении, в каких случаях бессмысленно тратить деньги на лечение рака?
1: К сожалению, в спектре наших реалий мы говорим, что в большинстве случаев лечение того или иного заболевания ложится сейчас на пациента. В нашей стране да? очень небольшой процент может обеспечить государство до да? идет сейчас определенная тенденция к изменению этой ситуации если мы говорим например где лучше всего работает социально поддержка скажем пациентов в частности больных злокачественными новообразованиями, наверное это скандинавские страны вот там человек может себе позволить практически получить самое современное лечение Хотя страны отличаются от доступности молекул, да? То есть наибольшее количество молекул против онкологических, онкологических заболеваний, новых, в том числе, предлагают Соединенные Штаты.
0: Подожди, я не совсем понимаю, что ты понимаешь Он, под молекулами. Препарат, новый препарат, скажем так. Угу. Да? Они
1: в отчетах по годовых по рынку противоопухолевых препаратов предоставляют в виде вывода на рынок новых молекул против опухолей, да? Самая большая доступность в Соединенных Штатах, но там тоже в основном платят пациенты за это. И самая дорогая терапия там тоже на сегодняшний день с бюджетом лечения около 290 тысяч долларов в месяц. Опять же, скажем, это недоступно для большинства других стран. Но это жесть. Да, ну, и мы говорим о том, что рынок этот активно растет сейчас, и опережает рынки других препаратов в разы, то есть противоопухолевых препаратов. Поэтому очень сложно нам сказать, доступность лечения, конечно, абсолютно различная в зависимости от экономической модели страны, скажем. После США на втором месте по доступности всех препаратов является Швейцария. Дальше Германия, насколько я помню, там скандинавские страны идут. Это не означает доступность финансовая пациентов, сколько может пациент заплатить за лечение. Это в том числе означает то, регистрирует ли этот препарат фармкомпания в этой стране. То есть mm-hmm. не изучая рынок и перспективы возможности пациентов оплачивать лечение либо страховых компаний, например, не регистрируют эти препараты в Италии частично, да? потому что они видят, что в Италии рынок не позволит им продавать этот препарат.
0: Слушай, может так получиться, Вот я все пытаюсь найти какое-то светлое пятнышко, потому что звучит, конечно, страшно. Суммы колоссальные. Я боюсь, что в нашей стране это будет доступно ну, тысяче человек. Ну, Все идет
1: к тому, чтобы доступность современной, суперсовременной медицины, геноинженерии была только у процента золотого миллиарда. Тенденция будет в том, что население будет разделено да, на этот 1 миллиард людей, которые могут себе позволить биоинженерию, выращивание там органов и так ну, далее, и так далее. Жизнь, и, 90, да, и 99 процентов, да, и э, сколько там, 90 процентов остального населения, которые, для которых это будет очень дорого. Это проблема не Украины, это проблема всего мира. Потому что, скажем, в тех же Соединенных Штатах одна из самых высоких детских смертностей в общее не от будем брать вообще, потому что есть а ряд людей, которые не могут себе позволить современную медицину в Соединенных Штатах, потому что это очень дорого. Страна с самой дорогой стоимостью медицинской услуги.
0: Ну, это, это, там же все вроде страхуются, нет? Не все. А, то, есть, то есть разные виды страховок и есть, есть и разные и пакеты
1: и так далее. Богатые люди, конечно… Если ты
0: страховался, ты… Все, на обочине Естественно, конечно.
1: Ты не можешь себе позволить, вот мы говорили, сколько стоит КТ э, из услуга в Украине, 200 долларов. да, В Европе это полторы тысячи евро. Ну, понятно, в Европе это реимбурсация идет государственная. Компенсация государственная. Там может быть очередь единственная. да, Если у тебя базовая страховка, ты можешь ожидать процедуру, там, три недели, например, или две недели, в зависимости от страны. А в Соединенных Штатах 10 тысяч долларов стоит компьютерная томография а там уже какая у тебя страховка. Например, мои родственники работают там в компании Adobe, да? uh-huh. у них хорошая страховка, поэтому они из этих 10 тысяч долларов платили тысячу долларов, 9 тысяч платила страховка. То есть так это работает там, и это модель, которая распространяется сейчас по миру, потому что самые дорогие препараты, самые передовые исследования, конечно, идут из Соединенных Штатов сейчас. Слушай.
0: Я вот все-таки про светлое будущее. Да. Может так случиться, что однажды какая-то светлая голова вдруг обнаружит и докажет, что это вызывается неким вирусом? Знаешь, вот как есть, с Нет, да, есть,
1: есть определенный ряд опухолевых проблем, связанных с вирусами. Есть то, что мы говорили, папиллома вирус вызывает заболевания определенные штаммы, там СИВ5 вызывают. Рак шейки матки Точно так же вирус гепатита Может быть связан с возникновением Рака печени Но э, универсально В этом плане не может быть Препарата или средства Потому что в основном тенденция связана с программным старением Клетки, со старением тела И старением клеток То есть тут нужно понимать Что в этой ситуации нам нужно С этим что-то делать
0: Не стареть
1: Естественно. Да. Как? То есть как-то,
0: как не стареть? Ну, так, ну, слушай, ну мы же обречены все равно, да? Ну я в смысле, да, вот предположим мы изобрели этот эликсир вечной молодости, перестали стареть, перестали умирать от чего бы то ни было. Мы тогда умрем просто от того, что нам нечего будет есть.
1: Да, это что мозг каждый год уменьшается на 3 грамма. И с этим еще пока ничего не придумали, что сделать. Даже если наше тело будет жить вечно, да, то что делать с тем, что погибает определенное количество. Нейронов, и с этим мы ничего не можем поделать. По проблеме, скажем, заболевания злокачественными образованиями. Есть сейчас определенный ряд направлений, в котором идет активный поиск с определенными успехами. Это попытки заставить нашу иммунную систему бороться с опухолевыми клетками. Есть,
0: доказать организму, что это чужое. Да,
1: то есть есть ряд в этом плане сдвигов, и в частности за последние несколько лет введен целый ряд препаратов, которые могут быть эффективны с точки зрения того, что они уберут этот барьер, когда не может распознавать наша иммунная система и заставить ее воздействовать на опухоль. вот, точно так же есть целый ряд препаратов, которые уже вышли из вот этого, из этой концепции паспортизации опухоли, что мы видим определенный механизм распознавания препаратом именно конкретной опухоли, потому что в общем, Конечно, те препараты, которыми мы лечим, классические препараты химиотерапии, они не опухоль специфичные. То есть у них основная проблема, что они, конечно, высокотоксичные для практически всех органов и систем нашего тела.
0: Это был еще один вопрос. Что в принципе делает химия и лучевая терапия? Химиотерапия
1: построена на принципе выбивания структуры ДНК у наиболее быстро делящихся тканей. То есть основанная она на том, что... Это цитотоксические препараты, да, то есть это препараты токсичные для клетки, в основном влияющие на ее структуру ДНК. Да, то есть те клетки, выбивающие определенные фрагменты в ДНК, клетка гибнет, соответственно. Uh-huh. Те клетки, которые быстро делятся, это опухоль, да, на первом месте по делению в организме получается. Поэтому она первая попадает под действие. На втором, месте идут, на втором месте идут клетки наши кровотворные, поэтому, uh-huh. как правило... Основным проявлением первом токсичности химиопрепаратов является уничтожение формирования наших кровитворных клеток, то есть снижаются показатели формирования лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и так далее. Это ограничивает применение химиотерапии. В ряде случаев невозможно закончить полноценную программу, нужно снижать дозы там и так далее. Все дальше уже очень индивидуально идет. Это классическая химиотерапия. Лучевая терапия – тоже построена на принципе разрушения структуры ДНК и соответственно тоже э, нацелена на деструкцию э, определенной зоны. Если мы воздействуем лучевой терапией на здоровую ткань, произойдет то же самое. Поэтому это очень интересная тема. Лучевая терапия, которая тоже очень активно развивается. Мы сейчас больше говорили о медикаментозном лечении, но технологии высокоточного облучения, они сейчас тоже очень быстро идут вперед, и в основном там развитие в этом направлении противопохоронного лечения связано с наведением, с точным наведением, потому что, скажем, в большинстве случаев мы еще в Украине облучаем пациентов широкими полями, когда попадают в зону облучения все смежные органы, ну, и подожди, получаем целый ряд проблем. А,
0: а, 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 а вот сразу объясни мне, пожалуйста. В моем понимании это вот некий луч, который просто пробивает. Да, да стоит, а как, как правило, нужно... источник.
1: Источник, если это облучение, связанное с радиоактивными препаратами. Это связано с тем, что помещается, например, радиоактивный источник, например, ради. Да, и в специальное устройство, которое позволяет ограничить его наведение на определенную зону. То специально врачи-радиологи, которые обучались, как это правильно делать, размечают это так, чтобы минимально воздействовать на соседние органы. Есть определенные расчеты доз лучевой терапии, которые могут приводить к смерти клеток. Поэтому самая главная задача специалистов по радиологии, это подвести максимально возможную дозу конкретно к опухоли, при этом не разрушить окружающая опухоль ткани.
0: Но оно же все равно насквозь проходит, оно же не может там, не знаю, обойти.
1: Есть определенные виды излучения, там, скажем, э, гамма-излучение, как правило, имеет наибольшее проникновение, но есть э, методики протонной терапии и так далее, где они, э, самая современная, это карбонная терапия сейчас, вот тоже мы э, общались с японскими коллегами, которые могут просчитывать э, именно проникновение на определенную глубину. Чтоб ты понимал, установка для карбонной терапии приблизительно похожа на андронный коллайдер. Огромная такая структура, там где разгоняются определенные частицы и так далее. Но в этом идут очень серьезные направления исследования. И особенно сейчас прорывы, хорошие полученные путем совершенствования технологий, так называемых технологий, облучения на линейных ускорителях. Линейные ускорители – это, по сути, рентгеновское облучение. Mm-hmm. Суть в них та, что для наведения используются технологии компьютерной томографии, либо МРТ. То есть это аппараты по лучевому лечению, но в них встроены аппараты, которые позволяют делать планирование. Вот, вот это планирование точно В ряде случаев оно и называется там гамма-нож, кибер-нож – это имеется в виду вот эти устройства которые путем специального наведения синхронизация действия аппаратов с дыханием с сердцебиением позволяют точно воздействовать, воздействовать именно на зону опухоли подводить туда максимальную дозу и в ряде случаев быть так так же эффективными как и хирургия но процент этих случаев и процент этих опухолей которым можно применить данную технологию пока небольшой все таки На сегодняшний день остается наиболее таким, скажем так, лечение, которое связано с шансом пациента вылечиться от от онкологического заболевания, все-таки является хирургический метод. Возможность применить хирургический метод напрямую связана с возможностью пациента выздороветь, скажем так, полностью. То есть в тех ситуациях, когда мы не можем применить хирургическое лечение Остаются только методы химиотерапии, либо там, лучевой терапии, как правило, связаны в большинстве случаев с каким-то продлением жизни. То
0: есть, подожди, правильно ли я понимаю, да, если есть возможность забраться внутрь, достать и выбросить? Да, вычистить? Ну,
1: если мы будем обобщать основные проблемы онкологические, мы не то, наиболее, часто, обобщаем, наиболее, часто, наиболее часто встречаемые, да, вот скажем... Мы говорили, да, что если мы разделим мужчин и женщин по популяциям и посмотрим, какие проблемы у них будут на первых местах, это будет гормона опухоль. Uh-huh. Если мы сложим их вместе две популяции, посчитаем, на первое место выйдут проблемы толстого кишечника, так называемый колоректальный рак. Тоже связан с определенным предопухолевым процессом, там с возрастом возникают определенные полипы в кишечнике, которая в последующем трансформируется в злокачественная опухоль и вот эта вот проблема колоректальный рак если на этапе полипа либо на этапе небольшой опухоли выполнить правильно хирургическое вмешательство практически 99 процентов людей выздоравливают
0: и никогда больше не вспоминают об
1: этом? естественно что с дальнейшим возрастом есть определенные риски возникновения в других местах, опять же, предопухолевых заболеваний. Но, скажем, если человеку провели правильную операцию, потом через год выполняют, опять, эндоскопическое исследование кишечника. Если там нету никаких проблем ни предопухолевых, ни опухолевых, следующее исследование через три года. Да? Если там что-то выявляют, какие-то изначальные изменения, их можно точно так же во время этого исследования убрать. И, опять же, год, то есть... Это такие минимальные, минимальные хирургические вмешательства, которые излечивают как предопухолевые, так и заболевания, так и ранние опухоли. И с этим методом связана возможность вылечить человека. Не существует в данной ситуации препарата, скажем, который мы могли бы дать человеку, да, чтобы вылечить это, эту проблему. Либо не существует метода там, неконтактного лечения той же лучевой терапии, чтобы вылечить это. Полип, да? Но мы надеемся, что может быть там, через 50 лет появится этот аппарат неконтактного лечения, который позволит да, также прицельно уничтожить эту зону, как, скажем, технологии бесконтактного дробления камней, например, в почках существуют, mm-hmm. да, ультразвуковые. И они имеют свои недостатки, свои преимущества, но они существуют, и это позволяет в ряде случаев выполнить процедуру mm-hmm. да, бесконтактно. Конечно, в онкологических заболеваниях мы очень далеки от данного еще пока решения, но поиск идет в этом направлении в том числе. Но пока, скажем, тут же, если мы возьмем колоректальный рак, только с возможностью применить хирургическое лечение связана возможность вылечить человека. Потому что если мы уже встречаем пациента, у которого есть метастазы, скажем, в других органах, тогда действительно мы говорим о каких-то сроках продления жизни. И вы Ну, говорите это пациенту? Ну, конечно. Сейчас Ну,
0: уже не так, как раньше.
1: Ну, во-первых, с 2007 года, когда принят закон про персонификование да, мы обязаны по закону поставить пациента, уведомить его о диагнозе, о прогнозах, а дальше уже пациент принимает решение, кого из родственника он будет делиться персональными данными.
0: Часто бывает так, что люди отказываются от лечения в таких
1: ситуациях? Все зависит от того, как правильно представлена информация. То есть, если человек, понятно, что человек пребывает в фазе стресса очень сильного, когда он получает такую информацию. Поэтому я считаю, что тут вопрос донесения информации. То есть, мы не используем, естественно, в общении с пациентом, позицию такую, что вы потом погибнете там, и так далее, даже если это так. То есть мы, общаясь с пациентом, акцентируем внимание на то, что пациент имеет в любой ситуации определенный шанс, если не на выздоровление, а то на длительную ремиссию. Да? То есть в принципе сейчас даже при заболеваниях плохих прогнозов мы при правильном лечении можем достигать ремиссии. в год, в полтора, в два года, например, при метастатическом раке поджелудочной железы, к счастью, намного реже встречающимся, чем тот же колоректальный рак. Мы можем говорить даже при четвертой стадии, что при правильном лечении мы можем получить ремиссию в в полтора-два года, когда заболевание не будет беспокоить пациента. То есть человек может при этом работать, быть полноценным членом общества, не ощущать себя больным человеком, да. Но, да, скорее всего, что эта ремиссия будет там не больше полутора лет, после Потом. чего настанет ухудшение.
0: И второе, вторую тоже очень индивидуально. Или...
1: Как правило, самое эффективное лечение первое. Как правило, самый эффективный хирург самый первый, который начал лечить пациента. И как правило, самая эффективная линия лечения первая. Все вторые линии лечения такие, как операции и Вторые линии химиотерапии, они намного, гораздо менее эффективны, чем первая линия. И мне понравилось, как одни из наших учителей, скажем, в немецких говорили, что всегда нужно хирурга, который начинает лечение онкологического пациента, учить тому, что он должен понимать, что именно от правильности выполненная первая операция зависит весь прогноз гораздо более серьезнее, чем от дальнейших процедур. Даже если мы потом, скажем, после первой операции повезем пациента в самый-самый современный центр, там, скажем, в Соединенных Штатах или в Германии, всегда хирург, который будет вторым, он менее влияет уже на ситуацию, чем первый хирург.
0: как вот человеку определить, правильный это хирург, неправильный это хирург? пусть Господь господь приключилась ты приходишь все равно глаза круглые тебе в этом сообщают но ну, особенно вот в нашей стране когда ну, хорошо у кого есть там деньги связи там он может с кем-то что-то выбрать а вот человек с улицы он уже куда попадет туда попадет будет это студент только что закончивший или э, человек который прошел уже миллион операций 100 тысяч
1: ну, как правило, мы можем говорить о том, что качественная, скорее всего, что э, помощь будет в специализированном центре, в да, центре, который имеет большое количество пациентов, соответственно, хорошую базу по оборудованию. И, как правило, в крупных центрах, которые занимаются узкой проблемой, да, там, скажем, центры, которые занимаются кардио-проблемой, да, Ну, Центры, которые занимаются онкологической проблемой. Мы не будем конкретизировать, но вообще теоретически они создаются с точки зрения того, чтобы сконцентрировать в этих центрах как базу материальную, хорошую, так и поставить работу коллектива с точки зрения качества выполнения процедуры. Обычно, если это большой центр то у нас же модель медицины, она практически полностью снята с немецкой модели, то есть традиционно, если мы будем в историческом плане брать. А, вот там где…
0: Да, – Это сейчас какой-то комплимент – Нет-нет,
1: не нет. ну исторически я имею в виду, там, если брать Пирогова и так далее, все же ездили учиться у немцев медицинское искусство, да, как они говорили. То есть вот эта модель, где есть там отделения, где есть профессор mm-hmm. и так далее, это модель, которая и такой модели нету, например, в Соединенных Штатах. У них, в общем-то, модель равноправия всех членов-участников процесса, как правило. Да? А, то есть, можно говорить о плюсах-минусах каждой модели, но немецкая модель, она, безусловно, чуть более авторитарная, да? когда что-то кому-то там запрещается, что-то кому-то... Но эта модель больше контроля, она и у нас в стране, в принципе, продолжает работать. Другой вопрос, в какой больнице она более эффективна, менее эффективна. С моей точки зрения высокоспециализированные центры все-таки имеют большее качество, чем, чем, скажем, клиники небольшие. Ну,
0: а с образованием? По хирургу,
1: Окей. да, мы, кстати, вот еще такой момент есть, что те же американцы, они посчитали... Количество процедур, необходимое для того, чтобы человек считался профессионалом, там вот в определенных видах операций, там нужно, чтобы у человека был опыт 50, скажем, таких операций. И дальше, чтобы он в год делал, там, скажем, при операциях на поджелудочной железе, не менее 5 там в год это базовый уровень, да.
0: Ну, там же, наверное, он становится выше классом, ему там больше денег, еще что-то. Ну, это вопрос.
1: Вопрос в Соединенных Штатах понятно, но они посчитали посчитали просто по статистическим данным, там же очень мощно идет учет всех параметров, да, и финансовых, там, основной это параметр, работы клиник, насколько финансово эффективна клиника, определяется, насколько финансово эффективен, да, человек, занимающийся данным направлением, это же все очень четко считается, поэтому посчитано, что, да, меньше осложнений, лучше результат, да, если человек специализируется на каком-то определенном участке и поддерживает количество процедур, потому что если, скажем, будем говорить о хирургии, хирургия это процедура, которая подразумевает, в том числе, и чтобы у человека был определенный навык выполнения тех или иных манипуляций, не только понимание всего процесса, но чисто механическая часть должна тоже очень быть присутствовать и постоянно тренируемая, то есть Скажем, вот, например, мы тоже часто стажируемся в Южной Корее, там очень высокое качество выполнения именно хирургической процедуры, но там, например, хирургу после 60 лет не разрешают заходить в операционную уже. То есть это хирурги, которые, они работают уже как консультанты, имея большой высокий опыт жизненный по количеству процедур. Там, наверное, хирурги одни из самых больших по количеству процедур на человека. То есть они как... Они как у, стоят как у конвейера, да, очень высокий контроль качества выполнения процедуры, но уже после 60 лет человеку не разрешается оперировать. Он может выступать консультантом, может э, разбирать сложные случаи, давать рекомендации, там диагностика, но чисто по работе. Мы же прекрасно понимаем, что с возрастом падает и зрение, и... Тактильное чувство, рефлексия определенная и так далее. Хорошо или, то, или плохо, в Азии просто понятное дело, что у них более такие дисциплинарные вещи популярны для стран, скажем, Европы, как, для, как и для и Украины в том числе, у нас другие тенденции, другая школа и так далее. Вот. Но вот такие примеры дают понимание вообще сути самой профессии. Самая большая проблема, мне кажется, у нас сейчас, что мы не можем обеспечить уверенный, базовый, хороший уровень, средний, скажем так, да, у нас, к сожалению, психологически и, как скажем, изнутри, так и снаружи в том, что у нас позиция гениальных людей, да, что каждый человек это уникальный, гениальный и так далее. Хотя в мире... Это такая же профессия, как и любая другая, которую учат, человека не заставляют этим заниматься, он добровольно идет и занимается тем, чем он занимается, тренируется соответственно. И если мы скажем, что в Германии мы можем попасть в районную больницу небольшого городка, можем попасть в центральную клинику крупного города, то в общем-то базовый хороший уровень будет обеспечен в любом случае. У нас, к сожалению, да, там, что вы пойдете к тому, он высоко гениальный, да, к этому, не ну гениальный. что, это
0: образование, это бедность, а, это, я может не знаю, быть, быть, говоря, там, на селе а, врач должен идти корову доить после ну, того, как... ну, та
1: же самая, это не только в Украине, скажем, наши близкие соседи, скажем, поляки, у них такая же самая, точно такая же э, психология в отношении к, к медицине, да, то есть тоже позиция, что нету базового среднего хорошего уровня угу. среднего по стране тоже самое. Я думаю, что нам нужно, ну, мы пытаемся в своей работе это немножко менять, да, учить и людей, и пациентов, и коллег, к тому, что мы просто должны хорошо, не гениально, а просто хорошо базово выполнять стандартные процедуры. Потому что, скажем, если мы берем среднестандартную ситуацию, то там, скажем, опухоль кишечника, да, то эта ситуация, она настолько на сегодняшний день уже отработана, что если просто человек знает базовые принципы, как можно в этой ситуации работать, то можно выходить практически на стопроцентный успех. То есть вероятность проблем каких-либо, таких как осложнения, таких как ранний возврат опухоли, там либо ранние какие-то метастазы там и так далее при правильном соблюдении всех компонентов таких как там скажем дооперационное правильное обследование качественное по этапам расписано как правильно выполнять обследование потому что скажем в развитых странах это контролируется теми же страховыми компаниями что должен быть полный компонент выполнен по обследованию точно также полный компонент от и до от захода хирурга и анестезиолога в операционную, до того, как что там операционное должно быть, чем должен пользоваться хирург во время операции, точно так же по восстановлению пациента и точно так же дальше, после выписки из стационара, что должен сделать пациент, через сколько там месяцев выполнить какой-то контроль, какой сдать анализ и так далее. То есть это настолько уже прописано, просчитано финансово, и просто, если человек это знает, это все выполняет практически, можно идти там на 99 процентный стопроцентный успех другое дело когда мы уже выполняем как мы как крупный центр к сожалению в ряде случаев выполняем решение ситуации которая исходно пошло что то не так да какие то возникли осложнения человека привезли к нам с проблемами либо уже человек приехал когда у него возникли осложнения опухолевого процесса когда опухоль стала распространяться на соседние органы и так далее тут уже мы должны какие-то искать нестандартные в ряде случаев пути, которые не, не всегда уже стандартно прописаны и отработаны. В этой ситуации, конечно, уже сложно. Я к чему веду, к тому, что а, в тех же скандинавских странах при вот этих ситуациях стандартных, даже дежурящей ночью, специалист-резидент, да, по-нашему, это интерн там, 2-3 года, он выполнит практически идеально эту процедуру, не беспокоя там, ведущего специалиста клиники, там, главного хирурга. Да? То есть мы можем рассчитывать на хороший базовый уровень решения проблемы всех членов команды, всего персонала больницы. то есть Вот к этому стремимся сейчас. Понятное дело, что есть ряд проблем, которые не позволяют это решить сейчас. Хотя, опять же, доступность к получению информации сейчас очень-очень упрощена. То есть, если раньше надо было там, ехать в больницу, да, uh-huh. вот как я когда учился, там, проситься, чтобы тебя приняли в бригаду участия в операции, то есть, если это в таких странах как там Великобритания там вообще это запрещено по законам они не могут в Германии там в Италии можно договориться там на личных контактах если есть язык то в принципе это реально там в той же Корее то сейчас просто может человек не лететь а может открыть видео необходимых операций и онлайн это все изучать и в принципе этого достаточно это намного более продуктивно чем время моего обучения так это было недавно я только 20 лет назад окончил да, институт, мы учились, естественно, по книжкам. Это гораздо менее продуктивно, чем когда сейчас открываешь. Это все практически бесплатно, на 90%. Открываешь сайт крупной больницы, да, у них, как правило, есть обучающие циклы. Человек садится, это все смотрит. Если это более-менее хирург, имеющий базовые навыки, в принципе, позволяет освоить а, все ну, было бы Базу, базу практически без проблем, с моей точки зрения можно получить. Какие-то эксклюзивные уже вещи, понятно, тут нужно повышение, постоянное общение. И тут и, тоже, и мы точно так же отслеживаем да, ведущих лидеров направления, которые декларируют какие-то новые там, методы, да, стараемся там туда поехать. Тоже абсолютно это реально, люди очень контактные, то есть я могу написать письмо, там руководителю клиники в Соединенных Штатах или в Германии, будучи рядовым врачом, я это делал, то есть я писал письмо, говорил, что мне очень понравилось ваше выступление на конференции, разрешите к вам приехать на стажировку там на две недели, как правило, они с радостью на это идут и абсолютно открыто это все показывают. Сейчас это намного упростилось, естественно, человек должен знать язык и хоть немножко ориентироваться вообще в происходящем вокруг. Ну, да. Мне туда лучше А, не а, а вообще, это абсолютно да. сейчас реально. Точно так же а, возможность использования. Тех же, да, мы, когда только начинала ездить, исписывал блокноты, да, сидел, писал. Mm-hmm. Сейчас берешь а, более менее средний мобильный телефон, можно там все фотографировать, снимать, а, даже этапы абсолютно люди не против этого всего
0: собака павлов скажи мне пожалуйста еще вот какую штуку вот э, куча есть всяких народных способов избавиться от рака я понимаю что ты скептически базово к этому относишься но все-таки ты хотя бы там эмоционально понимаешь этих людей, которые пьют настойки мухоморов? Э... Я
1: понимаю, что это люди, находящиеся прежде всего в стрессе. И один из, один из моментов, что человек, находясь в стрессе, он очень внушает. И человеку можно практически уговорить сделать все, что угодно. Особенно, если декларировать что-то хоть каким-то образом может как-то повлиять на прогнозы его заболевания. Поэтому в этой ситуации я понимаю, почему люди так делают, потому что они очень легко внушаемы и особенно если официальная медицина не может предложить ничего сильно эффективного в какой-то конкретной ситуации. Опять же, мы не рассматриваем целый ряд так называемых народных методов как лечение, потому что опираемся только на доказательную базу. там где. Это все проведено, как положено. Но я могу понять, почему люди заходят в такие ситуации, когда ну, вот лечатся всем всем, смотри, всем. Подряд.
0: Условно говоря, представляем себе ситуацию: да, приходит человек, ты и говоришь ему, ничем не могу вам помочь. Да? Ну, плохая да, ситуация, да, да. Да. Он приходит домой, открывает интернет и находит там настойку мухомора, знаменитую, там, не знаю, на чем уж, неважно, да. Идет, рвет мухомор, и начинает себя этими мухоморами ну, отравить. Вопрос. То, что он не вылечится, это мы понимаем, да. Но может быть лучше ему вообще ничего не делать в такой ситуации. Просто прожить оставшиеся. Ну, мы, же,
1: мы же не можем.
0: Нет, я понимаю, что ты ему, конечно, не но... так, так рассуждать.
1: Это, это... Вот Безусловно, что человек остается, когда один на один со своим заболеванием, он будет искать какие-то средства, сам бороться дальше, продолжать. Ну,
0: вреда от этого не больше?
1: Ну, конечно, вред от токсических вот этих всех вещей будет колоссальный. Но, с другой стороны, человеку, если не предложили никаких вариантов, скажем, опираясь на опыт коллег за рубежом, да, существует целая группа, клиник паллиативной помощи, да, когда мы не можем предложить человеку вылечить заболевание в онкологическом учреждении, человек дальше занимается паллиативной помощью со соответствующими специалистами.
0: Кстати, когда... Что у нас с этим? Вот это тоже был важный вопрос, я его не забыл задать, времени уже немного. Что у нас с паллиативной помощью? Я-то сталкивался ну, еще с 15 лет назад с этим.
1: Центры открываются потихоньку паллиативной помощи и в ряде областных центров. Но потребность, конечно, колоссальная в этом, потому что э, у нас две трети пациентов э, на сегодняшний день, пациенты, которые с распространенными онкологическими заболеваниями, не на первых стадиях. И в этих ситуациях паллиативная помощь является основным компонентом лечения. Поэтому в ряде случаев это ложится на семейных врачей.
0: Ну, а вот там, я в не знаю, ряде случаев... уже надо человеку, э, там, не знаю... Что, что сейчас, колет? не морфий? так что еще?
1: Ступенчатая обезболивающая терапия. Есть, кстати, в Украине зарегистрированные и пластыри обезболивающие с наркотическими препаратами.
0: Но это есть, числе... это работает, это может человек получить сейчас. Да,
1: основная проблема в этой ситуации, чтобы э, человеком занимался кто-то, чтобы мог он обратиться к соответствующему врачу. Когда ему требуется либо коррекция обезболивающего лечения, либо коррекция поддерживающей терапии. С этим в ряде случаев возникают проблемы, потому что я же говорю, что скорее всего, что это сейчас ложится на семейных врачей. Вот. Как таковых полноценных центров паллиативных или хусписовых, конечно, недостаточно.
0: К марихуане, как ты относишься?
1: в лечебной марихуане возможно в этом может быть возможно в этом может быть ход в том, чтобы позволить меньшему количеству людей страдать от хронической боли с точки зрения противоболевого лечения положительно, если это будет возможность Она расширить Я не знаю. обладает некоторым седативным эффектом, обезболивающим поэтому с С медицинской точки зрения пациентам, которые страдают хронической болью, этот препарат в комплексе может быть показан, учитывая особенно то, что доступность классических наркотических обезболивающих препаратов э, очень сложна, то есть процедуру, чтобы пройти э, по получению сильного наркотического обезболивающего препарата, тут нужно очень большое терпение и выдержка, потому что процесс их списания к сожалению, остается таким же, как он был в советское время. То есть это да, поликлиника, по месту жительства, постановка на учет и так далее.
0: Ну, раньше, я помню, не от лужки ездили.
1: Ну, это как в каком районе, как. Но, опять же, она же должна приехать, если человек стоит на учете конкретно здесь. То есть ну, это не, как правило, та скорая помощь, которую вызывают ну, понимаю, в это, случае это необходимости госпитализации. Отдельная служба, а тут человек должен стоять и быть в каталогах той поликлинике, которая обеспечивает.
0: Ну, то есть тут, если грубо говоря, есть родственники, которые могут добиться... Да, да это, да, к
1: сожалению, да. не работает как часы, и человек тут становится определенным заложником, насколько ему смогут помогать родственники в том числе пройти все эти процедуры документативные, чтобы получить обеспечивающий Психологическая препарат. помощь. Есть какая ну, Мы же тоже понимаем, что это недостаточно. У нас в центре, скажем, есть психолог, который периодически может обеспечивать психологической помощью, также у нас работают волонтеры с детьми, психолог тоже стационарный, но в рамках страны, безусловно, этого недостаточно, когда человек все-таки у нас остается в большинстве случаев один на один с заболеванием ну, тут только семья может поддерживать и близкие люди, потому что классическая паллиативная помощь так же, как и психологическая поддержка недоступна В большинстве случаев.
0: Знать не вредно. Если это старость, почему болеют дети?
1: Это очень редко. У детей это в основном связано с какими-то нарушениями базовыми. Как правило, еще при развитии ребенка. В основном. Вот И все-таки, к счастью, это единичные случаи, просто то, что я говорил, они очень на слуху и очень нас поражают э, морально очень сильно. Поэтому, поэтому, в общем-то, это очень стрессовая информация и и сама ситуация, конечно. Но, опять же, скажу, что к счастью это очень редко бывает.
0: И последний неприятный вопрос самый. Ты сам себе задавал вопрос, что бы ты делал в ситуации, окажись а ты на месте своего пациента.
1: Да, безусловно, конечно, я постоянно думаю, каждую, каждую ситуацию просчитываю, это беда в моей профессии, что мне нужно тоже постоянно примерять к себе ситуацию.
0: И что, какие
1: вот. выводы? Ну, Какие выводы? Плохо это все, конечно, но... В принципе, понятно, что вот сейчас мне там сорок год, да, будет 50 лет, пойду на колоноскопию и так далее. Ну буду делать тот ряд, тот, ряд, тот ряд мероприятий, которые необходим при который уже просчитан. Хотя есть, я же еще раз повторю, тот вид опухолей, которые, к сожалению, даже при раннем выявлении имеют плохой прогноз, такие как рак легкого рак поджелудочной железы, даже если их выявить на ранних стадиях, прогноз будет тоже плохой, к сожалению. Ну.
0: Ну ты опринебригать не нельзя. Естественно. Спасибо.
1: Собака Павлов.